0: Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wenn du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer ganz besonderen Folge im Loser-Podcast, Folge 68 mit dem Titel Mein großer Bruder Damian. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Hi, herzlich willkommen zu Folge 68, Titel des heutigen Podcasts, du hast es eben schon gehört, mein großer Bruder Damian. Jetzt wird es wahrscheinlich zwei Arten von Zuhörern geben oder zwei Gruppen von Zuhörern. Die einen, die sagen, aha, endlich macht er mal Loser-Podcast-Folge mit Damian zusammen und die andere Gruppe, die sagen wird, äh, hä, wer ist denn bitte Damian, wer ist denn dieser Na wer, welche Person verbirgt sich hinter diesem Namen? Natürlich will ich euch beide beide Lager sozusagen jetzt abholen und ideal auf diese Folge vorbereiten. Deswegen äh, gibt es eine ganz, ganz kurze Einführung von mir, bevor es jetzt gleich ein Interview gibt. Ungefähr eine Stunde lang haben Damian und ich uns nämlich in unsere lieblings eisdiele in die Eisdiele Coletti im Steinweg24 in 3858 38, 38, 38 gefahren, für alle die, die mal vorbeikommen wollen, gesetzt und dort über ganz, ganz wichtige Themen gesprochen. Ich verrate dir gleich nochmal genau, worum es gehen wird. Bevor ich jetzt aber das Interview abspielen werde, gibt es ähm, einen wichtigen Hinweis für dich, falls du da mir nicht kennst. Vielleicht hast du Lust, ganz kurz diesen Podcast gleich zu pausieren, bevor das Interview losgeht und mal Damian Richter bei Facebook, iTunes, Spotify und Instagram einzugeben, also auf deiner Lieblingsplattform. Dort wirst du dann vieles, vieles über Damian finden. Fotos, Bilder, Videos, ähm, seinen Podcast, sein Durchstatter-Podcast, von dem ich schon das ein oder andere Mal erzählt habe. Und dann wirst du sehen, dass Damian ein Motivationstrainer ist ähm, nach sozusagen dem Bild der Gesellschaft würde man ihn, denke ich mal, schon als Motivationstrainer bezeichnen, wenn man ihn nicht kennt und du wirst sehen, dass er große, große Hallen füllt, dass er vor tausenden von Menschen steht und dass er das, was er macht, mit ganz, ganz viel Herz und mit ganz, ganz viel Liebe macht. Vor fünf Jahren habe ich mein Abitur gemacht, 2014, und bin danach im August 2014, am 18. August, nach Gifhorn gezogen. Und am letzten Sonntag habe ich äh, gemerkt, dass ich mein fünfjähriges Jubiläum hier in Gifhorn habe und mir gedacht, es wird jetzt endlich mal Zeit, dass ich Damian auch denen vorstelle, die vielleicht ihn noch nicht so gut kennen, heißt auch wahrscheinlich viele junge Leute, die den Loser-Podcast hören, und zum anderen damit auch ich möchte nicht sagen, ähm, ihn gebührend einmal wertschätze, denn das wäre zu, zu sehr untertrieben, sondern damit auch Damian einmal ein kleines Denkmal hier zu setzen. Denn Damian ist für mich eine Person, und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht äh, für den einen oder anderen etwas kitschig, aber es ist genauso, wie ich es sage, die ich über alles liebe. Ich liebe meine Eltern über alles. Ich liebe meine Omi, meinen Opi. Ich liebe meine Schwester über alles. Und ich liebe natürlich meine besten Freundinnen und Freunde über alles. Und Damian ist für mich jemand, der genau zu diesem Inner Circle, zu diesem Kern der Lieblingsmenschen, die ich habe, zähle. Denn keine, kein anderer Mensch hat mich in den letzten fünf Jahren so intensiv begleitet wie Damian. Ich bin quasi jetzt, seitdem ich 17, 18 bin, mit ihm aufgewachsen, groß geworden. Bei all meinen Herausforderungen, die ich hatte, hat Damian mich an die Hand genommen. Er war immer für mich da. Wir haben zusammen im Büro gearbeitet. Ich habe angefangen als ja, Grafiker und Videocutter ohne Ausbildung nach meinem Abitur. Ich habe mir alles selber beigebracht. Und Damian hat mir das Vertrauen damals geschenkt und gesagt, wir beide rocken das schon. Und zu zweit haben wir angefangen in einem Teil der, des Büros der Steuerkanzlei seines Vaters. Mittlerweile sind wir im Löhnskrug angekommen. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich das erzähle, denn das ist quasi jetzt... Unser Office für unser Team. Wir sind mittlerweile mit einer Teamgröße von 10, 15 äh, internen Teammitgliedern unterwegs, stellen gerade laufend neue Leute ein, hatten äh, erst zwei, kürzlich zwei Bewerbungsgespräche für Grafikerposten, wir suchen noch weitere Cutter, wir suchen eine Assistenz für Damian, also falls Interesse besteht, gerne Notiz an mich. Und es wächst gerade total und alles geht gerade in die Größe. Wir haben damals angefangen mit Seminaren und Workshops von 30 Personen, ähm, 40 Personen, 70 war schon groß. Jetzt ist es so, dass wir nächste Woche, was heißt, wenn du diese Folge hörst, ich nehme sie jetzt am Samstag auf, also wenn du die Dienstag hörst, jetzt am Freitag beginnt der Vorabend-Check-In, die Registrierung fürs Level Up Your Life, unser größter Workshop mit über 2300 Personen in der Stadthalle Braunschweig. Und das ist einfach... Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat und es konnte sich nur entwickeln, weil es da einen Mann gab, der ein so reines Herz hat wie ganz, ganz wenige andere, der sich traut groß zu denken, der sich traut andere Menschen von seinen Visionen zu begeistern, weil er weiß, dass dahinter etwas steckt, was Hand und Fuß hat. Und gerade in der Branche wie der Trainer und Coach und ähm, Motivationsbranche äh, gibt es zu Recht sehr, sehr viele ähm, bedenkliche Artikel oder auch Stimmen, die sagen, naja, es ist schon gefährlich, wenn ein Guru auf der Bühne steht, der etwas predigt. Aber genau das sind wir eben nicht. Wir sind das Gegenteil davon und stehen auch für was ganz anderes. Das wird auch in dem Gespräch sehr schön deutlich. Und um jetzt zurückzukommen, warum Damian für mich so ein wichtiger Mensch ist, ist, weil ich durch ihn erfahren habe, was es heißt, zum einen einen Beitrag zu leisten, zum anderen das zu entdecken, was man liebt und auch damit quasi Großes zu bewirken und ich habe durch Damian erfahren, dass alles möglich ist. Ich bin mit dem VfL Wolfsburg damals nach Südafrika geflogen für den Kicker, weil ich äh, als Journalist mich immer schon dafür interessiert habe, große Reisen mal zu machen und ich habe das mitmachen können, weil ich von Damien gelernt habe, groß zu denken. Ich habe, habe ich dir schon erzählt, Matthias Schweiger von Till Schweiger am Dreh, am Set eines Filmes, bei dem ich als Komparse mitgemacht habe, mein Drehbuch in die Hand gedrückt, was ich geschrieben habe, weil... Jemand zu mir gesagt hat, Valentin, es gibt nicht, kann ich nicht, es gibt nur, will ich nicht. Und dadurch ich motiviert war, dieses Drehbuch zu schreiben. Und ich hatte noch ein großes anderes, warum? Weil ich meiner besten Freundin versprochen habe, dass ich ihr das zum Geburtstag mitbringe. Aber das war der Anschluss davon, kam auch von Damian. Ich bin in China in den coolsten Clubs feiern gewesen. Zusammen mit Damian, weil er mich mitgenommen hat auf eine Verhandlungsreise sozusagen ans andere Ende der Welt und durfte dort lernen, was es heißt, in Geschäftsgesprächen auf niemanden reinzufallen, sondern immer clever zu sein, mir die richtigen Fragen zu stellen. Durch Damian habe ich meine erste UG gegründet, der mir gezeigt hat, worauf man achten muss, was wichtig ist. Ich würde sagen, alles das, was ich quasi aktuell in meinem Leben ähm, mir selber erschaffe und kreiere, konnte ich nur in dieser Form erschaffen und kreieren, weil es da meinen großen Bruder gibt, der mich an die Hand genommen hat und mir das gezeigt hat. Und natürlich auch, weil ich eine tolle Familie habe, die mich in all den Wegen immer unterstützt hat, aber Damian ist eine absolute Schlüsselfigur und das ist doch genau ein tolles Beispiel für all das, was im Loser-Podcast immer wieder von mir auch gesagt wird, dass du, egal wo du herkommst, egal wie beschissen der Start deines Lebens ist, also wenn du im richtigen Umfeld bist und du Initiative zeigst, also Gas gibst, motiviert dabei bist, mit einem Herzen dabei bist und für das, was du machst, auch brennst und liebst, das liebst, was du tust dann wirst du immer ein erfolgreicheres und glücklicheres Leben führen, als wenn du total wohl, äh, besonnen aufgewachsen bist, satt bist und keine Eigeninitiative aufbauen kannst und dann noch ein Umfeld hast, was dich klein hält und dir Dinge ausredet, anstatt sie zu fördern. Und weil Damien für mich einer der Menschen ist, die mir alles bedeuten und er gleichzeitig auch äh, so viel Wissen in sich trägt wie ich würde mal sagen, weniger als 2% aller Menschen durch all die Erfahrungen, die er gemacht hat, ist er in meiner Wahrnehmung ein Interviewpartner zum Niederknien. Und das Interview, was du gleich hören wirst, wird in keinster Weise Damian gerecht, denn das, was er alles erlebt hat, ähm, reißt er zwar in Stücken an, aber... Wenn du dir seinen Podcast Folge 10, 20 und 30, also seinen Durchstarter-Podcast, kannst du mal bei iTunes und Spotify eingeben, die drei Folgen, die anhörst, dann hast du schon einen etwas intensiveren Einblick in sein Leben und weißt auch, warum er die Dinge macht, die er macht, warum er ähm, an dem Punkt ist, an dem er gerade ist und das, was ich so an ihm bewundere, ist, dass er immer wieder erzählt, dass er nicht, der großartige Macher ist, weil er so geboren wurde, sondern weil er ganz oft auf die Klappe gefallen ist und immer wieder aufgestanden ist. Und auf jedem Event und Workshop und gleich fang, bin ich dann auch fertig, dann fängt das Interview an, sagt Damian den Teilnehmern folgendes. Ich bin nicht der Schlauste, ich habe kein honig ich bin einfach ein Cleverling und wende das, was ich bei anderen als erfolgreich sehe, in meinem Leben auf meine Art und Weise an und modelliere es um und wende also Stra Erfolgsstrategien an, die mich im Leben voranbringen. Und das hat einen Grund, warum Damians Trainingsunternehmen, unser Trainingsunternehmen, das Erfolgreichste ist, was gerade so am Wachsen ist. Warum auf einmal alle anderen, die in der Branche sind, sagen, wer ist denn der Richter, der mit keinem anderen kooperiert, sondern da sein eigenes Süppchen braut. Und es hat einen Grund, warum Damian es geschafft hat, nach... Verschuldungen von über 8,35 Millionen Euro, einem versuchten Suizid ähm, heute mit beiden Beinen im Leben steht und eine tolle Familie hat, eine tolle Frau hat, tolle Freunde hat, zu denen ich mich auch zähle und ähm, ja, tausende Menschen berührt. Deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Loser-Podcast-Folge, mit diesem Interview. Und ich weiß, dass manche Leute genervt sind von meinen langen Vorsätzen, die ich vor die Interviews packe, aber das muss ich einfach loswerden, das muss ich einfach sagen, denn dadurch wird dir, glaube ich, nochmal klar, von wem du jetzt gleich was zu hören bekommst. Und lass dich darauf ein, sei ganz offen, ich würde mich, mich würd riesig freuen, wenn du mir mitteilst, was deine Gedanken während des Interviews sind, was du für eine Erkenntnis daraus ziehst, aber hörst die erstmal an, und dann sprechen wir uns danach nochmal kurz. Kleiner Hinweis noch vorab, bevor es jetzt losgeht: Den Song, den ich heute auf die Loser-Mixtape-Liste packe, der heißt Funky Cold Medina. Das ist der Lieblingssong von Damian. Was er im Podcast nicht sagt, ist, dass er sich früher äh, seine Autos quasi frisiert hat. Er hatte nie die geilsten Sportwagen, sondern äh, ich glaube, sein erstes Auto war ein Opel an seiner Mama, der, äh, den er tiefer gelegt hat oder ähm, wo er quasi eine Musikanlage fett eingebaut hat und dann Funky Cold Medina gepumpt hat. hört euch den Song an, dann könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, wie Damian da als halb starker junger Erwachsener losgefahren ist und ähm hat ja, diesen Song mitgekrölt hat und ich, ich verbinde ihn einfach mit ihm, deswegen ist das quasi der Song, der auf die loser mix liste kommt und wenn du auf die loser mix -Tab liste schaust und dann geht es auch gleich schon los, wirst du sehen, dass ich noch zwei Songs hinzugefügt habe in den letzten Tagen, einmal äh, ein Lied von den Orsons ähm, mit ganz, ganz tollen Musikern, übrigens aus dem Bereich Stuttgart, »Wir können alles machen« heißt der Song in Bezug auf die letzte, vorletzte Loser-Podcast-Folge einfach machen. Ich finde, passt sowohl textlich als auch äh, inhaltlich perfekt. Und Sunflower, ein zwang aus dem Film von Spider-Man ähm, von spider Into the New Universe oder Into the Spider-Wars. Ich habe den Titel übrigens mal falsch gesagt. Von der letzten Loser-Podcast-Folge. Damit ist das jetzt quasi abgeschlossen und wir können mit dem Interview starten, bei dem es etwas laut ist im Hintergrund. Ich hoffe, du fühlst dich davon nicht gestört. Wenn du dich am Anfang davon gestört fühlst, weil wir eben in der Eisdiele saßen, dass Samstagmittag heute extrem voll war und ähm, Altstadtfest in Gifhorn war, ähm, bin ich froh, dass wir überhaupt ein Interview aufnehmen konnten. Falls du dich davon gestört fühlst, überwinde es einfach und bleib einfach dran. Nach drei, vier, fünf Minuten wirst du es gar nicht mehr merken, kann ich dir jetzt schon sagen. Also viel, viel Spaß. Wir hören uns gleich nochmal mit dem Interview. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer ganz besonderen Ausgabe im User podcast Heute mit einem Stargast, möge man fast sagen, in Gifhorn auf jeden Fall. Äh, deutschlandweit schon bald. In Österreich und Schweiz, würde ich sagen, ist er ja fast schon noch bekannter als in Deutschland, aber das wird sich ganz schön ändern. Vor mir sitzt ein Mann. Dessen Namen ich noch nicht verraten, denn ich werde noch ein bisschen das Geheimspiel, wobei im Titel wird es wahrscheinlich stehen. Okay, vor mir sitzt Damian, Damian Richter, für einige von euch schon sehr bekannt als Motivationstrainer und erfolgreicher Unternehmer aus Given. Für die anderen eher weniger. Diese heutige loser Podcast Folge dient dazu, daran was zu ändern, damit ihr Damian alle besser kennenlernt und damit ihr versteht, warum auch ich schon seit vielen, vielen Jahren einer der größten Fans von Damian bin und zum anderen gemeinsam mit Damian seit mehr als fünf Jahren jetzt hier in Gifhorn wirke. Was viele meiner Freunde am Anfang nicht verstanden haben, dass man nach Gifhorn zieht und nicht nach Berlin oder Hamburg. Mittlerweile dämmert es aber allen, dass es äh, sehr, sehr clever von mir war, damals diesen Weg quasi einzuschlagen. Denn jetzt gerade ähm, ernten wir sozusagen die Früchte von fünf Jahren harter Arbeit, die äh, trotzdem so viel Spaß gemacht hat wie, glaube ich, kein anderer Beruf auf der ganzen Welt. Darum wird es jetzt ein bisschen gehen, aber hauptsächlich darum, wie Damian die Welt sieht. Denn ähm, Damian hat etwas geschafft, was die aller, allerwenigsten geschafft haben. Mit 8,35 Millionen Euro verschuldet zu sein, sich das Leben nehmen zu wollen und dann so wieder zurückzukommen, heute ein neues Office bezogen zu haben, äh, was unfassbar modern, unfassbar schick ist. In wenigen Tagen das Level Up Your Life, das größte Event quasi unserer Firmengeschichte in Braunschweig mit über 2000 Menschen. Eine glückliche Familie zu haben, eine wunderbare Partnerin an der Seite zu haben, ähm, gesund und fit zu sein, das muss man erstmal schaffen. So viel ja. zum Background von Damian. Hier gerade äh, hast du vielleicht gehört, dass es im Hintergrund etwas tönt, es, es lärmt vielleicht etwas. Davon lassen wir uns überhaupt nicht ablenken, denn Damian und ich haben uns heute an einen unserer Lieblingsplätze gesetzt, und zwar die Eisdiele Coletti ingeformt. Jetzt wird hier gerade Kaffee gemahlen. Deswegen äh, hört man vielleicht etwas lauter die Kaffeemaschine. Ähm, wir haben den Plan ohne das gute Wetter gemacht und wollten uns eigentlich nach draußen setzen. Aber bei Coletti ist es so, wenn du an einem Samstag in diese Eisdiele gehst, und heute ist Samstag, dann kann es sein, dass draußen alle Plätze belegt sind und nur noch ganz hinten an der Theke quasi was frei ist. Und wir deswegen also dieses Gespräch heute hierher verlegt haben. Ich freue mich riesig, dass äh, wir jetzt hier sind, Damian, der gerade quasi auf den letzten Metern seines Spaghetti-Eises ist. Ich habe schon mal angefangen, denn ich bin ein kleiner Gierschlund. So, das letzte Eis wird quasi zusammengekratzt. Der Damian der nimmt sich schon mal das Mikrofon in die Hand, die letzte Waffe ist verputzt und jetzt ist er bereit. Hallo Damian, schön, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich riesig, hier heute aus der Heimspiel-Eisdiele in Gifhorn.
0: Coletti, mit dir, ganz spontan hier dieses Interview aufzuzeichnen. Wir haben nämlich heute Morgen neue Podcast-Folgen für den Durchstatter-Podcast aufgenommen. Solltet ihr unbedingt reinhören. Ja, vier Stück. Und zwar also jetzt am Samst, jetzt am Sonntag kommt eine zum Thema Level Up Your Life. Die empfehle ich euch schon mal sehr. Und da, nach, dem, nach den vier Folgen haben wir gedacht... Warum nicht direkt weitermachen? Und ich habe damit gebeten für ein kleines Interview für den Loser-Podcast. Also danke, dass du die Zeit gefunden hast. Schon mal direkt vorab an dich. Ich konnte ja gar nicht Nein sagen, denn wir sitzen hier sozusagen zwischen Espresso, äh, <lacht> Eiskaffee
1: e <lacht> und Spaghetti-Eis und wurden gerade, weil wir hier so eine geile Aktion gemacht haben, nämlich Gratis, äh, Sommerheiß Gratis-Eis für ganz Gifhorn,
0: ganz, ganz lieb von der Chefin empfangen genommen. Das macht einfach Spaß. Und es ist äh, extrem witzig, denn wir waren vor ja, knapp 5, 6 Tagen hier, wie du gerade gesagt hast, bei einer großen Aktion, in der Damian Eis verschenkt hat, und zwar an die gesamte Stadt. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt im Loser-Podcast. Wenn du mehr dazu wissen willst, solltest du die letzte Folge vom Durchstatter-Podcast hören. Gratis Eis für eine ganze Stadt. Ähm, da erzählt Damian ein bisschen mehr darüber. Nur, dass du Bescheid weißt und vielleicht äh, dort für dich noch weitere Informationen bekommen kannst. Jetzt aber zur ersten Frage an dich. Ich habe dich kurz schon vorgestellt. Ich werde vor diesem Interview auch einen kleinen Vorsatz noch gemacht haben, um so ein bisschen was zu äh, deiner Geschichte zu erzählen. Du bist für viele Menschen das Symbild oder ein Symbolbild für ein geiles Leben, für den Punkt A des Ankommens, den man lebt. Wie würdest du sagen, hast du es geschafft, auf eine lange Zeit, die du ja mittlerweile alleine schon in diesem Unternehmen performst, kontinuierlich erfolgreich zu sein und was bedeutet Erfolg für dich? Das als Einstiegsfrage.
1: Oh ja, eine spannende Frage mit ganz, ganz vielen Facetten. Ich glaube, ich bin mein Leben lang hungrig gewesen. Hungrig, nach, hungrig danach, die Welt zu verstehen, hungrig danach, Erfolg zu verstehen, hungrig danach, zu schauen, was für mich noch alles möglich ist nicht aus dem Antrieb heraus, dass wenn der Erfolg da ist, ich mich dann besser fühle sondern ich habe ziemlich früh angefangen bin ein paar Mal richtig in meinem Leben auf die Klappe gefallen und habe aber nie aufgehört nach einem Schlüssel zu suchen, nach einem Konzept zu suchen das funktioniert, das mich erfüllt ich habe heute in einem Podcast gerade erzählt, dass ich niemals geplant habe, äh, Motivationstrainer oder Erfolgstrainer oder Coach oder Seminarbusiness aufzubauen, sondern dass das eigentlich über ganz, ganz viele Umwege automatisch, automatisch entstanden ist, weil ich einfach viele Dinge gemacht habe. Und dieses Machen, dieses Ausprobieren, was wirklich meins ist, das begleitet mich mein ganzes Leben lang. Immer mal wieder auszuprobieren, was gibt es denn da noch? immer mal wieder äh, selber diese Herausforderung zu bestreiten, zu sagen, hey, welche Größe geht noch, was können wir noch machen, was können wir noch ausprobieren, so ist zum Beispiel diese Gratis-Eis-Aktion von der du gerade ja, äh, was erzählt hast, die haben wir ja nebenbei, die ist aus, einer, aus einfach einem Impuls, einer Idee heraus entstanden, wo ich gesagt habe, geil, das machen wir, wir probieren das mal aus. Das war jetzt schon gut und ich kann nur eins sagen, nächstes Jahr äh, wird das äh, eine Eskalation geben hier in der äh, Fußgängerzone vor der Eisdiele Coletti. Und wir haben ja gerade die Chefin schon dabei gehabt, die
0: uns äh, zugesagt hat, ja, wir dürfen nächstes Jahr nochmal machen. Und das, das Beste an der ganzen Geschichte ist, ohne jetzt viel zu viel vorwegzunehmen, es wird laut Donatella, der Chefin, sogar eine eigene Damian Richter Eiskugel geben Ja. mit einem ganz besonderen Geschmack. Und weißt du, genau diese Dinge, das ist so das Spannende.
1: Wenn man sich aufmacht, im Leben etwas zu machen, dann passieren genau diese Dinge. Auf einmal sprichst du im Leben über deine eigene Eissorte in einer der angesagtesten Eisdielen in dieser kleinen, mittelgroßen Stadt Gifhorn. Das, das ist nicht, das war nicht geplant. Das entsteht einfach aus diesem Fluss heraus, aus Spiel, Spaß, Spannung. Aus einem Stück
0: weit auch der Leichtigkeit des Seins, könnte man sagen. Jetzt ist es natürlich so, dass du davon sprichst, dass du viel, aus, viel ausprobiert hast, viel einfach gemacht hast. Und bei allem, was du sagst, merkt man, dass da diese Leichtigkeit, der Spaß, die Freude mit, mit einhergeht. Für viele ist es ja so, gerade auch für viele Menschen, die von sich selber sagen, dass sie eher ein Verlierer sind oder zumindest das Gefühl haben, dass sie eher verlieren, dass das Ganze eher mit einer Schwere verbunden ist. Mhm. Etwas zu machen, etwas zu starten, in die Umsetzung zu kommen, weil auch Angst damit reinspielt, Zweifeln. Was würdest du sagen, gibt es eine Allzweckwaffe gegen diese Schwere, damit es ebenfalls so leicht fluppt wie bei dir oder ist es bei dir vielleicht auch nicht immer so leicht? Und wenn ja, was machst du dagegen? Also an, dazu möchte ich zwei Dinge erzählen. Also erstens,
1: ich, gehöre, ich gehörte früher zu genau dieser Zielgruppe, die sich diesen Podcast, den Loser-Podcast, gewünscht hatte, denn... Das war das dominierende Gefühl von mir, als ich in der Schule war, als ich, ähm, als ich Jugendlicher war. Ich habe mich gefühlt wie der letzte Arsch, wie ein Loser. Weil ich nicht so cool aussah wie die anderen, weil ich nicht so cool sprechen konnte wie die anderen, weil ich nicht mit den coolsten Mädchen zusammen war wie die anderen, weil ich äh, für mein Auge gedisst wurde und weil ich auch nicht in so einer mega finanziell geil situierten Familie war und ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da war ich eingeladen, da haben sich mein Vater mit einem großen Unternehmer hier aus Gifhorn getroffen und der hatte auch einen Sohn und äh, der hatte noch seinen Cousin dabei, die waren beide in meinem Alter und wir waren auf dieser riesen Tennisanlage und haben dort rumgespielt und einer von den anderen beiden hatte ein ferngesteuertes Auto, das wäre damals mein absoluter Traum gewesen und die waren damit am rumfahren aber sind immer die ganze Zeit vor mir weggelaufen und haben sich vor mir versteckt. Und ich weiß noch, wie sehr mich das damals als kleiner Junge verletzt hat, nicht dazuzugehören oder dass die beiden mich so ausgegrenzt haben. Ich, kann, ich weiß das noch wie heute, dass ich damals gesagt habe, ey, ich werde euch schon zeigen, wie das später funktioniert. Das lasse ich mich mit mir im Leben nicht machen. Und es sollte einige, einige andere Erfahrungen in meinem Leben geben, in denen ich ein Stück weit in die Rebellion gegangen bin. So nach dem Motto, okay, so funktioniert's nicht, ich kann nicht dabei sein, also schaffe ich mir mein eigenes Umfeld, in dem nachher alle dabei sein wollen. Und aus, aus diesem Aspekt ist so ein Hunger entstanden, der Hunger nach Wachstum, nach verstehen wollen, wie, wie, wie Erfolg funktioniert, wie Geld funktioniert, damit ich mir diese Sachen alle, alle selber leisten kann, von denen ich mich so ausgegrenzt fühlte. In der Schule war es halt so, die Coolen hatten irgendwelche Nike-Schuhe an und coole Diesel-Jeans, naja, mein Taschengeld hat dazu damals nicht gereicht das, und meine Eltern haben es nicht eingesehen, dass sie mir diese teuren Klamotten gekauft haben. Also war ich, habe ich mich gefühlt, weil diese äußeren Dinge da, äh, nicht da waren, habe ich mich nicht dazugehörig gefühlt. Ich habe mich wie so ein Außenseiter gefühlt. Dazu noch mein Auge, dazu nachher ganz dolle Akne in der, in der Jugendzeit. Das war eher ein Verstecken. Also das war so die, die Loser-Seite. Und aus diesem Loser-Dasein heraus war ich dann äh, im Reitsport. Da war ich kein Loser, weil da war ich ein Gewinner. Und da habe ich erfahren, dass über, über Training, über kontinuierliches Training und kontinuierliche Verbesserung Spitzenleistungen möglich wurden. Und das sollte so eine der großen Lektionen sein, dass wenn man an einer Sache dranbleibt, einen guten Trainer hat. Damals mein Vater, der selber mega erfolgreicher Springreiter war. Und wirklich hartes Training. Und das war hartes Training. Ich habe manchmal vor der Schule schon äh, eine Trainingseinheit auf meinem Pony gehabt. Manchmal danach dann nochmal am Abend nach der Schule. Und ich habe mich damit mit meinem Papa damals richtig gefetzt. Und ich habe ihn manchmal dafür gehasst, dass er so streng für mich im Training, also nur im Training so streng zu mir war. Wir haben uns, ich habe ihn richtig angebrüllt, wenn ich, wenn ich so richtig sauer geworden bin und das nicht so gefunktioniert hat auf dem Pony. Doch das hat dazu geführt, dass ich mich äh, in den E-Springen und A-Springen, die ich dann geritten mit im ganzen Landkreis dumm und dämlich gewonnen habe. Und dass andere damals schon gar nicht mehr antreten wollten, wenn sie nur wussten, dass ich überhaupt nur mitreite. Das war mir allerdings damals nicht so klar. Und ich habe das damals auch noch nicht so wertschätzen können. Das war sozusagen sowas, das lief irgendwie so nebenbei in meinem Leben ab. Heute weiß ich, dass das das, was ich dort gelernt habe, Kontinuität, dranbleiben, Training und dieser eine Satz, der, den mein Vater immer wieder gesagt hat, in meinem Kopf nachschwingt die ganze Zeit. Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. All das ist etwas, was heute, ähm, 30 Jahre später, in jedem meiner Trainings mitschwingt. Äh, Dieses äh, Training, auch hartes Training, führt letztendlich zu einem Erfolg. Und ich kann folgende Aussage bestätigen, alles, was schwer aussieht, ist leicht im Leben und alles, was leicht aussieht, ist richtig schwer im Leben. Also wenn Menschen sagen, hey Damian, bei dir sieht das alles so leicht aus und bei dir scheint das alles so leicht zu gehen, das Gegenteil ist ja voll. Das, was wir machen, ist verbunden mit ganz viel Passion. Ich sage jetzt nicht ganz bewusst nicht harte Arbeit, weil ich sage, ich arbeite gar nicht, ich mache einfach, was mir, was mir viel Spaß macht, doch. Auf diesem Weg gibt es riesige Herausforderungen und diese Herausforderungen muss man, wenn man den Standard verlassen will, in die Größe gehen will, einfach verlassen. Man muss die Herausforderung annehmen und wenn du sie annimmst, dann, äh, dann werden, werden dich diese Herausforderungen, an denen wirst du dich messen, an denen wird man sich reiben, da entsteht Hitze. Das ist nicht immer angenehm. Und manchmal stelle ich mir die Frage, hey, warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum mache ich mir eigentlich noch diesen Stress im Leben? Warum wird das Event auf einmal doppelt so groß mit gefühlt dreimal so viel Energie, die es braucht, um es dann zu stemmen? Ähm, also es, ist nicht, es sieht vielleicht außen leicht aus, doch was dahinter steckt, ist Konsequenz, Passion, jede Menge Energie und das Lösen von mehr Herausforderungen, als es die meisten Menschen in ihrem Leben jemals machen würden.
0: Das ist ja für alle, die das jetzt hören und die nichts mit der Thematik zu tun haben. Ich würde mal sagen, ein Feld, was die wenigsten jemals mit einer hohen Energie betreten haben. Mhm. Was, wür was würdest du sagen, ähm, woher nimmst du quasi die Energie und auch die Motivation, das in dieser Form und auch in der Schlagzeile, in der du ja Dinge produzierst und neben den Workshops muss man vielleicht auch dazu sagen: Hast du einen Haufen von Immobilien, um die du dich kümmerst? Mhm. Äh, du hast eine Familie, bei der du präsent bist, bei der du dich zeigst, bei der du ebenfalls auch Zeit investierst natürlich. Mhm. Und dann selber äh, auch mal runterzukommen oder zur Ruhe zu kommen. Wie händelst du das? Und was machst du, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Also wie ich das händle,
1: ist eine Abfolge von äh, von Prioritäten. Und diese Prioritäten, die sind schon ziemlich klar. Family goes first. Und dann kommt einfach das, was ich, was ich liebe. Also dieses Arbeiten mit Menschen. Und wenn du jetzt gesagt hast, ja, du hast dieses Business mit als Trainer und Coach und Seminare und Workshops, das ist das eine. Das andere sind die Immobilien. Und das dritte ist der Finanzmarkt. Und ich kann so viel Energie aufbringen, weil das alles Sachen sind, die ich liebe. Ich mache das nicht, weil ich es machen muss, sondern ich mache das, weil ich das machen will. Und weil ich mir gar nicht vorstellen kann, irgendetwas davon jetzt zu lassen. Eben weil ich das liebe, weil ich mich unfassbar gerne damit beschäftige. Und weil ich es liebe, Menschen wachsen zu sehen. Weil ich es liebe, wenn wir bei so einem Level-Up-Your-Life-Event am Samstagmorgen die Türen aufmachen und die Menschen noch völlig platt und überfordert und skeptisch in so ein Event reinkommen, noch Z zögernd, zweifelnd, äh, skeptisch und wie sie dann anfangen auf einmal mitzumachen, wie sich die Energie im Raum verändert, die Energie in jedem Einzelnen verändert, sie sich öffnen, mitmachen und dann am Sonntagabend nach unserem fetten Abschlussritual diese Augen von Menschen, die schon lange nicht mehr geleuchtet haben, so richtig strahlen. Dann ist es das, Gr das ist für mich das allergrößte, das ist eben das, wozu ich wahrscheinlich da bin, das ist meine Aufgabe und da gibt es was, wenn ich darüber nachdenke, dann entstehen neue Ideen, dann entstehen neue Dinge eine neue Größe und manchmal sitze ich irgendwo und habe eine Idee und sage, hey, jetzt gehen wir das ganz groß an, weil anscheinend könnten wir mit dem, was wir machen, nicht nur beim Einzelnen etwas verändern, sondern in der Welt etwas zu verändern und diese Aufgabe ist so groß, dass es so, dass es so, dass dem begegne ich mit so viel Dank und Demut, dass ich sage, ja. Wenn das so sein soll, dann äh, gebe ich meine Ideen und mein mein Machen, mein, meine Zeit gerne dieser großen Aufgabe hin, um etwas zu bewegen. Und dann verfliegt die Zeit. Ich habe Valentin hat mich vorhin gerade, du hast mich vorhin gerade gefragt, sag mal, der Sommer ist ja schon fast um. Und ich habe gesagt, ja. Und ich saß nicht einmal diesen Sommer äh, tatsächlich auf einem, einem Liegestuhl an meinem Whirlpool und habe da rumgechillt, sondern <lacht> wir waren eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Entweder mit unserer Immobilie neues Office oder Workshop oder mit der Family und das ist gar nicht so, dass ich dem jetzt nachtraue, dass ich nicht auf dieser Liege gelegen habe, sondern ich bin ja dankbar, dass es mir so viel Spaß macht, all das zu tun und es ist nichts, woran ich, worin ich ausbrenne oder was, wo ich Energie reingebe und jetzt weniger Energie habe, sondern im Moment ist es so, bei all dem, was ich mache, dass einfach die ganze Zeit mehr Energie zurückkommt, als ich da reingebe. Und warum? Weil es Passion ist, weil, weil es Leidenschaft ist, weil ich das, es ist Liebe zum Tun. Und da gibt es natürlich ein paar Namen für in meinem Leben, die da heißen Kayla und Kian und Sandy und Zoe und Timna und Ronja und Reinhold und Uwe, Omar Ruth, meine Cousins und auch Cousinen und auch letztendlich der Name Valentin, die Person, die mir hier jetzt gerade gegenüber sitzt. Für die ich gerne jeden Tag noch mehr gebe, mich noch mehr reinhänge und zu einer noch besseren Version meiner selbst werde, um noch mehr zu inspirieren, um, um noch weiter den Pfad des normalen Durchschnitts zu verlassen, um die Grenzen des Unmöglichen noch viel weiter wegzuschieben
0: und zu zeigen, was eben alles noch so geht. Das war eine sehr, sehr geile Antwort. Ich glaube, das macht allen das klar, was dahinter steckt, sodass also, auch alle es verstehen können, ähm, woher du dieses Feuer nimmst und wie du es auch am Brennen halten kannst. Die Frage, mhm. die, die ich immer wieder lese oder auch immer wieder höre, gerade wenn ich mit Freunden in meinem Alter spreche, die jetzt Anfang 20 sind oder auch Jüngere, die aus der Schule gerade rauskommen. Du sprichst davon, dass du das machst, was du liebst. Was würdest du jemandem sagen, der zu dir kommt und sagt, ich weiß gar nicht, was ich liebe und ich bin mir gar nicht so sicher, ob es das wirklich ist und eigentlich gibt es dann nicht so richtig. Was wäre die Antwort, die du dieser Person geben würdest und was würdest du, welche Hilfestellung würdest du ihr geben, um das herauszufinden?
1: Also ich würde sagen, wenn du, wenn, du, wenn du gerade in der Schule bist und du bist noch nicht mal 20 oder du bist 20, aber noch keine 30 oder bist irgendwo dazwischen, dann hast du alle Möglichkeiten der Welt und ich würde heute jedem sagen, Geh nicht diesen Standardweg, den die Vergangenheit aufgezeichnet hat, Schule und Studium und dann musst du Ewigkeiten irgendwas machen, das muss man mit Anfang, mit Anfang 20 einfach noch nicht wissen. Mit Anfang 20 muss man nur eins machen, rausgehen in die Welt und alles mögliche ausprobieren. Probier einfach Dinge, die dich nur im Ansatz interessieren. Guck, wofür du dich interessierst, wo du Bücher liest, wo du im Fernsehen auf einmal hängen bleibst, wo du... Lebenszeit investierst, um dich damit zu beschäftigen und dann beschäftige dich damit. Suche ein Unternehmen, das genau das macht. Mach dort mit, mach ein Praktikum. Es geht noch nicht ums Geld verdienen. Bring dich da ein. Und dann, wenn du dich einbringst, kannst du dort Zeit verbringen, wenn es nur eine Woche ist oder zwei Wochen. Und dann probier aus, was es mit dir macht, wenn du in diesem Umfeld bist und dich nur mit dieser Thematik beschäftigst. Und dann wirst du nämlich merken, ob du davon mehr willst oder ob es dich schnell langweilt. Wenn es dich langweilt, dann ist es ganz einfach, geh zum nächsten Unternehmen, was wieder etwas macht, was dich interessiert. Mach irgendwo mit, bring dich irgendwo ein in einem Umfeld, wo es ein Thema gibt, was dich interessiert. Und dann, dann wirst du merken, ob diese kleine Flamme, die in dir zu diesem Thema nur im Ansatz irgendwie lodert, äh, anfängt zu einem Buschbrand zu werden oder ob sie ausgeht. Wenn sie ausgeht, gehst du wieder zum nächsten Unternehmen, machst eine Woche oder zwei Wochen mit. Und das machst du so lange. Bist du, bist du wahrscheinlich durch einen Umstand im Leben auf einmal auf etwas gestoßen wirst, von dem du auf einmal sagst, wow, was ist das denn? Und wenn dieser Wow-Moment kommt, was ist das denn in deinem Leben? Dann wirst du weniger schlafen als jemals zuvor. Du wirst Zeit und Raum vergessen und einfach an etwas mitmachen, dich irgendwo einbringen, von dem du sagst, ey, das fühlt sich stimmig an. Und dann wünsche ich dir, dass du dort ein Umfeld findest, was dich so richtig herausfordert, was dich wachsen lässt, was, wo du dich entfalten kannst, wo du dich einbringen kannst und von, wo, du, wo du ganz so sein kannst, wie du in deinem Wesenskern wirklich bist. Und diese Reise kann eine ganze Zeit dauern. Sie dauert vielleicht sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre. Doch das, was du auf dieser Reise an Erfahrungen mitnimmst, wird das Fundament für dich für ein extrem außergewöhnliches Leben. Und dieses Fundament, das haben die meisten Menschen nicht, die in der Schule sind, dann ihr Studium machen oder eine Ausbildung machen und dann die ganze Zeit in irgendeine Richtung im Leben weitergehen. Die haben nur diesen einen kleinen Auszug vom Leben. Doch das Leben ist eben viel, viel mehr. Und dieses, dieser Facettenreichtum, ähm, den wünsche ich dir. Und wenn du, weißt du, du, du kannst mit mit Anfang 30 dein Ding finden, was du richtig durchziehst und du kannst damit zu einer der erfolgreichsten Personen auf diesem Planeten werden. Du musst das noch nicht früher machen. Du musst es nicht mit Anfang 20, mit Mitte 20, mit Ende 20 haben. Es reicht auch hin, wenn du es mit, wenn du es mit Anfang 40 machst und dann aber voll Gas durchziehst. Auch dann hast du immer noch genug Zeit für ein außergewöhnliches Leben. Und meine Einstellung dazu ist ganz einfach. Die meisten Menschen gehen zur Schule, machen Studium und fangen dann an zu arbeiten und das Arbeitsleben macht mindestens 50 Prozent, wenn nicht sogar zwei Drittel unseres gesamten Lebens aus und wenn das so viel Raum einnimmt, ey, dann muss es geil sein. Dann muss es richtig fett sein. Dann muss dein Herz da aufgehen. Das darf nicht sein, von dem du sagst, scheiße, ich muss heute wieder arbeiten. Dazu
0: ist es, ist die Lebenszeit so wertvoll. Und das, was du ja eben gesagt hast, ist, dass wenn du das gefunden hast, was du liebst, dass du dann weniger schläfst, das kann man ja genauso vergleichen mit einer Frau oder mit einem Kerl, in den man sich rein verliebt und dann nächtelang durchmacht, ohne zu merken, dass man schlafen muss. Das ist ja ein vergleichbares Bild, Das, ist,
1: das ist sozusagen genau das Gleiche.
0: Verliebt in das, was du tust. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man verliebt ist in das, was man tut, oder wie bei einem Menschen, kann es ja sein, dass einem da mal das Herz gebrochen wird, dass mal was passiert, dass es nicht so läuft, auch bei der Sache, die man liebt. So weiß ich ja auch aus unserer Geschichte aus den letzten Jahren, dass es Momente gibt, in denen Dinge nicht aufgehen, in denen etwas nicht klappt, in denen äh, bei einer Eisaktion, die wir letzte Woche geplant haben, um Punkt 14 Uhr es anfängt zu schütten, äh, wie aus, aus äh, allen Wassern, und man sich fragt, was ja. soll das denn jetzt? So, gibt es solche Momente in deinem Leben immer noch? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Also ähm, das knüpft so ein bisschen an unsere erste Frage an. Es sieht alles so leicht aus, was,
1: was ich vielleicht mache oder die Ergebnisse. Und das sieht alles so groß aus und äh, die Wahrheit ist, von zehn Projekten, die wir angehen, funktionieren neun Projekte nicht. Doch das eine Projekt von den neuen Projekten liefert so viel Energie und gibt dir so viel zurück und ist dann so erfolgreich, dass es, dass es wie so ein Gamechanger in so einem Prozess ist, von dem du sagst, das reicht hin. Das kommt auch ein bisschen aus, das, du, du, du weißt ja, ich bin, bin auch leidenschaftlicher Investor, wenn man als Venture Capitalist, also als Gründungsfinanzier unterwegs ist, als Business Angel, dann weiß ich das, wenn ich zehn Gründer unter, unterstütze, sieben davon in die Hose gehen. Also sechs bis sieben floppen, da ist das Geld einfach weg, das hat nicht funktioniert. Bei dreien, bei drei bis vieren entwickelt sich ein bisschen was und von diesen drei bis vieren ist einer dabei, da liege ich richtig, der geht richtig durch die Decke und der holt nicht nur das Geld zurück, äh, bei dem es nicht funktioniert hat, bei den es einen anderen sondern darüber hinaus gibt es noch eine riesenfette Belohnung. Und du lernst vielleicht einen Menschen kennen, mit dem es riesig viel Spaß macht und wo es einen Unterschied gibt. Und daraus ziehst du dann so diese neue Energie. Also beim Investieren heißt es, der Verlust gehört zum Gewinn dazu. Und wenn ich als Unternehmer oder auch als jemand durchs Leben gehen will, der sich finden will, auf dem Weg dich selbst zu finden, wirst du ein paar Mal daneben liegen. Und das ist normal, das, ist, das gehört dazu. Das ist ja auch das Gute, du weißt dann nämlich ganz genau, was du nicht willst. Und wenn ich, wenn ich genau weiß, was ich nicht will, kann ich mir die Frage stellen, was könnte das Gegenteil von dem sein, was ich nicht will? Jetzt komme ich dem, was ich will, wieder schon einen Schritt näher. Das bedeutet, es ist kein Verlust, es ist keine Niederlage, sondern es ist ein Erkenntnisgewinn. Und wenn der Fokus auf dem Erkenntnisgewinn liegt, was für eine Erkenntnis ich daraus gewonnen habe, dann ist es für mich viel, viel einfacher zu sagen, okay, jetzt mache ich wieder den nächsten Schritt, nämlich mit dieser Erkenntnis, dass es die, die ja auch ein Stück weit mein, mein Lebensfundament ausmacht, ähm, gehe ich jetzt der nächsten Aufgabe, der nächsten Herausforderung, de, dem nächsten Abenteuer wieder entgegen. Und das wünsche ich jedem, dass ihr nicht in, oh, das hat nicht geklappt, jetzt, jetzt mache ich es nicht mehr, denkt, sondern, oh, es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe aber was gelernt, ich habe eine wichtige Lektion vom Leben gelernt und ich weiß genau, was ich nicht will. Ich weiß genau, was nicht funktioniert. Jetzt gehe ich den Weg weiter und mache aus dem So funktioniert es nicht ein. Oh, so könnte es funktionieren.
0: Das Spannende ist, immer wenn du sowas sagst dann in dem Moment sagt. Jeder in einem Workshop. Ich sehe das immer von hinten vor einer Technik, da ich ja oftmals die Musik und das Licht mit bearbeiten darf. Ja. Wie die Menschen anfangen zu nicken und wie sie dem zustimmen. Und in manchen Pausengesprächen belauscht man dann die Leute, wie sie sagen: "Naja, das stimmt für ihn, aber bei mir sieht das ganz anders aus." Oder ähm, das, das, das in, in Wahrheit ist das hört sich das gut an, aber umzusetzen ist es eben nicht so leicht. Dazu, wenn man diese, das etwas hört, gibt es ja immer noch einen Begriff, und zwar die emotionale Fitness, das Training darin, auf diese Art und Weise zu denken. Was würdest du sagen, ähm, kann man im Idealfall machen, um genau zu diesem Punkt zu kommen, um diese Ansichten in sich zu tragen, die du auch in sich trägt, um sie ebenfalls in sein Leben zu integrieren, damit man mit der gleichen Energie und mit der, mit der gleichen Grundvoraussetzung durchstarten kann. Mhm. Was, ist, was ist sozusagen das mentale Mindset Gym, was du einem empfiehlst, wenn du das formulieren müsstest? Also du hast eben gesagt, was ist das
1: mentale Mindset Gym? das bringt es extrem geil auf den Punkt. Die Ergebnisse im Leben verändern sich in dem Maß, in dem du deine innere Einstellung, nämlich das Mentale, das Bewusstsein, das Denken veränderst. Und das, was Menschen außerordentlich erfolgreich im Leben macht, ist, dass sie ein außergewöhnliches Mindset haben, mit dem sie die Dinge einfach anders bewerten als viele andere. Die meisten Menschen erliegen ihren eigenen Ängsten. Sie haben Angst vor Ablehnung. Sie haben Angst zu scheitern und ausgelacht zu werden. Sie haben Angst davor, irgendwo nicht gut genug zu sein, nicht dazuzugehören. Und diese Angst ist es, die die Menschen einfriert. Einfriert in ihrem gewohnten Umfeld, einfriert in ihrem Durchschnitt, ihrem Status quo, von dem sie glauben, dass das alles ist, was sie ausdrücken können. Doch die Wahrheit ist, dass, die meisten, dass so gut wie keiner, auch ich, noch nicht all das ausdrücke, wozu ich wirklich fähig bin. Und das ist ja auch der Antrieb bei mir, zu sagen, hey, wozu bin ich denn noch fähig? Ich bin mir dessen eben bewusst. Doch die meisten Menschen sind, sind sehr, sehr unbewusst und leben in einem Umfeld, das ihnen erklärt, dass es manchmal besser ist, wenn man hingefallen ist, liegen zu bleiben, als aufzustehen und noch einmal verletzt zu werden, noch einmal einen Schmerz zu erfahren. Doch stell dir mal vor, du würdest genau dieses Konzept auf die Liebe übertragen. Du bist verliebt, gehst auf Menschen zu, öffnest dich und du wirst enttäuscht. Weil, der, weil der, die Frau oder der Mann dich verarscht oder fremd geht oder betrügt oder dich verlässt. Wenn ich jetzt aber nach diesem einmal sagen würde, okay, das mache ich nie wieder, nur weil ich jetzt einmal belogen oder betrogen wurde oder verletzt wurde, wie armselig sieht denn dann das Leben in Zukunft ohne die Liebe aus? Und jetzt stell dir und, und genau dieses, dieses Erlebnis, dann auch in der Liebe. Du, du hast Liebeskummer, haben wir gerade einen, einen Podcast so aufgenommen zu dem Thema. Äh, Du hast Liebeskummer, du musst da rauskommen, du musst es umbewerten, du stehst wieder auf, du brauchst eine Zeit, du öffnest dich wieder und dann, bist, dann öffnest du dich wieder der Liebe. Und, und wenn du das immer wieder machst und immer wieder dazu lernst, dann kommt irgendwann Mister oder Mrs. Wright. und es wird geiler, als du dir das jemals vorstellen konntest. Und genau diese Entwicklung kannst du übertragen auf die Entwicklung deiner Gesundheit, die Entwicklung deiner mentalen, geistigen Fähigkeiten, die Entwicklung deines Mutes, die Entwicklung von einem Business und die Entwicklung von deinen Investments, von Erfolg und von Reichtum. An der Liebe, das ist das beste Beispiel. Wenn ich, wenn ich nur einmal was ausprobiere und ich, es funktioniert nicht und ich bleibe lieben, dann geht es niemals voran. Und der Antrieb, der hinter allem steht, und ich glaube, das ist ganz wichtig, und auch für junge Menschen, dass sie sich per persönlich erstmal überlegen, was denn das Ziel im Leben ist, also was sie sich von ihrem Leben wünschen. Was wünschst du dir? Ähm, wie willst, was wünschst du dir in Bezug auf deine Gesundheit? Dann sagen die meisten, ja, naja, ich will eben fit sein. Ja, aber bist du auch bereit, für diese Fitness was zu tun? Und was bist du bereit, was für deine Fitness zu tun? Dann in der Liebe. Ja, ich will eine tolle Freundin haben. Ja, aber was bist du denn bereit, dafür zu tun, dass eine solche tolle Freundin zu dir Ja sagen kann? Damit sie zu deinem größten Fan werden kann. Zu welcher Person musst du werden? Mental. Von deiner Liebenswürdigkeit, von... So wie du, von deinem gepflegten Äußeren vielleicht. Und so geht es eben auch im Business. was Dir die Frage zu stellen, wie, wie, was willst du machen? Willst du jemand sein, der seine Lebenszeit für irgendeinen Chef verkau äh, verkauft, der ein Leben lang seine Vision denkt und du dafür arbeitest, dass seine Vision Realität wird? Oder willst du lieber in Zukunft irgendwann mal Chef sein? Und dann deine Vision entwickeln und ganz, ganz viele Leute werden für dich arbeiten, um diese Vision wahr werden zu lassen. Wenn man sich darüber am Anfang mal Gedanken macht, wie soll mein Leben aussehen? Beziehung, Gesundheit, Fülle, Erfolg und Reichtum, dann gibt es ein Bild und das Bild, das kann sich von Jahr zu Jahr anpassen. Das ist niemals starr, sondern du entwickelst dich weiter und damit verändert sich auch das Bild von deinem großen Ziel im Leben. Das war bei mir auch so als mein, mein, erst, mein, mein erstes Kind, also Kieran, in die Welt kam, hat sich auf einmal alles verändert. Von, ich wollte Geld zu, oh, jetzt bin ich ein mega Vorbild und trage eine riesen Verantwortung für einen anderen Menschen in meinem Leben. Und wenn du, wenn du das hast, das Bild, dann stell dir die Frage, warum du das willst. Warum willst du diese außergewöhnliche Beziehung? Warum willst du die ganze Zeit voller Energie sein? Warum willst du den, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen? Oder warum willst du Angestellter sein? Warum willst du einen bestimmten Geldbetrag in deinem Leben? Und dieses Warum, wenn das für dich klar ist, dann hast du einen Antrieb, der auch in schlechten Zeiten da ist, weil das Warum erlischt nicht. Du musst es dir nur irgendwo aufschreiben und hinhängen, dass du möglichst oft an dein Warum erinnert wirst.
0: Dann gibt es Antrieb, dann gibt es Feuer und dann gibt es Ergebnisse. Und würdest, würdest du sagen, dass dieses, dieses mentale Bild oder die, das mentale Mindset, wovon wir eben kurz gesprochen haben, um sich das aufzubauen, äh, durch gewisse Tools oder Techniken etabliert oder verstärkt werden kann? Heißt, wenn mir was Schlechtes passiert, dass ich da einen Haken dran mache, dass ich weiterarbeite, gibt es da, äh, gibt es da quasi etwas, womit man arbeiten kann? Praxe, praktische Tipps, die du direkt äh, weitergeben kannst, wenn, äh, wenn Menschen das am struggeln sind? Also es gibt... In diesem,
1: in diesem ganzen mentalen Bereich gibt es eine ganze, also gibt es eine Vielzahl von Tools und Techniken, die man erlernen kann, um immer schneller wieder in seine Energie zu kommen, um sich immer schneller wieder auszurichten, um immer wieder den Blick von der Scheiße auf das Gute darin zurückzuholen. Und eine Frage, eine übergeordnete Frage bei all dem, was dir im Leben widerfährt, könnte folgende sein. Was ist die Lektion in dem, was ich gerade erfahre, was ist das Gute daran, dass mir gerade passiert? Ist das, was mir gerade passiert, ein Ende oder könnte es nicht genauso gut ein Anfang zu etwas noch Besserem sein? Wenn du das Gefühl hast, etwas zu verlieren im Leben, kannst du dir gleichzeitig die Frage stellen, was gewinne ich auch gleichzeitig im Leben? Und für die Menschen, die nicht immer nur das Gleiche erleben wollen, sondern raus wollen aus diesem Laufrad des Erlebens und wir tendieren dazu, die Dinge so lange zu erleben im Leben, also immer mal wieder zu erleben, wie täglich grüßt das Murmeltier, also zum Beispiel immer wieder in den falschen Partner zu gekommen oder die falsche Partnerin zu kommen, immer wieder zum, von einem Chef klein gehalten zu werden. Das sind diese täglich grüßt grüßtes Murmeltier-Erlebnisse. Und die werden sich erst dann verändern, wenn du das Thema in dir erkennst, warum du es erlebst. Und dazu gibt es wiederum eine sehr, sehr geile Frage, die Sandy in mein Leben getragen hat. Sandy ist eine
0: Frau, muss man dazu sagen, für alle, die, die sie nicht kennen.
1: Genau, die ist eine sehr, sehr geile Frage, er entwickelt hat und die sagt dann, was hat das, was ich im Außen erlebe, mit meiner Innenwelt zu tun? Was hat das, was ich im Außen erlebe, wie Menschen zu mir sind, warum Dinge so passieren wie sie passieren, mit meiner Innenwelt zu tun? Damit hole ich mir die gesamte Macht über mein Leben zurück, gebe die Verantwortung nicht mehr ab, bin kein Spielball der, der universellen Kräfte sondern setze mich als Spieler bewusst wieder
0: in Position, um selbstbestimmt zu kreieren und zu handeln. Das Spannende ist, immer wenn, wenn, Menschen, wenn ich anderen Menschen erzähle, dass wir zusammenarbeiten und du Motivationstrainer bist, gibt es dann immer äh, bei vielen, die noch niemals damit Kontakt hatten, einen schiefen Blick, weil sie gehört haben von Chakagurus, weil sie gehört haben von Menschen, die andere Menschen instrumentalisieren und dort äh, Schand also ähm, Schandluder betrieben haben. Mhm. Nun ist dieses Bild oder dieser fehlgeleitete Gedanke natürlich auch erzeugt durch Filme, die ähm, da in die Richtung gehen oder auch durch viele andere in unserer Branche, die nicht so arbeiten, wie du arbeitest. Was würdest du sagen, bei all dem, was du mir jetzt auch erzählst und auch aus all den Gesprächen, die ich mit dir schon geführt habe, nachts um drei Schrei am Schreibtisch im Büro, woher nimmst du all dieses Wissen, woher nimmst du all diese Erfahrungen, was ähm, ist in deinem Leben passiert, dass du aus dieser Fülle an Informationen tatsächlich authentisch sprechen kannst? Und nur um dir den Anschluss zu geben, du sprichst ja auch oftmals vom Street Smart System. Was, also woher kommt all dieser Input? Also erstmal dieses Thema Motivationstrainer, um da vielleicht drauf
1: einzugehen. Ich selbst sehe mich gar nicht als Motivationstrainer. Das stülpen mir ganz, ganz viele über. Und ähm, am Anfang war auch unser... unser Facebook-Account, einer da stand sowas wie Damian äh, Motivationstrainer und Life-Coach. Und das habe ich ein paar Mal gesehen und dann dachte ich so, ich bin das überhaupt nicht. Ich, ich bin kein Motivationstrainer. Wie will man denn Motivation trainieren? Kein Mensch kann irgendjemanden von, von außen motivieren. Was man machen kann ist, äh, etwas übers Leben zu erzählen. Und zwar aus, de, aus dem Leben, aus der Erfahrung. Und das, was dort kommuniziert wird, kann jemand anderes für sich zum Anstoß nehmen, also als einen Impuls nehmen, über sein Leben neu nachzudenken und aus sich heraus intrinsisch zu sagen, ich will etwas in meinem Leben verändern. Und diese intrinsische Motivation ist es, mit der sich Menschen selbst motivieren. Da kommt zwar ein kleiner Impuls von außen, doch die Motivation kommt aus dem Inneren. Und nur die innere Motivation, die intrinsische, ist etwas, was, was Dauer hat, was ein, ein Menschenleben ähm, komplett zu einem Gamechanger werden lassen kann, indem er sagt, ich verändere jetzt alles. Ich habe was verstanden. Ich will jetzt. Also dieses Ich will kommt dann im Menschen auf. Ich entscheide für mich selbst. Ich will etwas verändern. Und da habe ich gar keinen Anteil dran, sondern ich bin nur jemand, und jetzt kommen wir zu dem Streetsmart, der aus dem Leben erzählt. Ich erzähle Menschen einfach nur, wie das in meinem Leben war. Wie ich mit äh, 14,5 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet hatte, fünf Mitarbeiter hatte, wie ich einen Aktienclub mit 15 hatte, wie ich Geld für Lehrer und Bekannte verwaltet habe, wie ich tuning teile Unternehmen hatte, wie ich meine Ausbildung beim Steuerberater gemacht habe, wie ich meine erste AG hatte und die verkauft habe. Wie ich einen Finanzdienstleister gegründet hatte, wie ich ein Callcenter betrieben habe, wie ich, bei, wie ich eine eigene Mo, ein eigenes Modelabel für eine Zeit lang hatte, mit Hemden, die extrem hohe Kragen hatten mit, und das hieß Kokett von Kokettieren. Ich erzähle von, wie ich Porsche importiert habe und im Bremerhaven verkauft habe. Ich erzähle einfach die Dinge aus meinem Leben und was ich dabei erlebt habe, wie ich mich gefühlt habe, welche Ängste ich hatte, welche Emotionen ich hatte und was ich daraus gelernt habe, wie Erfolg funktioniert. Ich erzähle Menschen, wie, wie es mir möglich war, dieses Trainingsunternehmen in so kurzer Zeit aufzubauen. Ich erzähle davon von meinem schlimmsten oder einem meiner schlimmsten Momente als der Mentor, den ich, dem ich am meisten vertraut habe. Mich belogen, betrogen hat, äh, tief in die Kasse von Unternehmen gegriffen hat und das dazu geführt hat, dass ich auf einmal ein Problem mit 8,35 Millionen hatte, wie ich daraufhin in einem Hotelzimmer lag, in der Badewanne mit Tabletten und Alkohol und am nächsten Morgen aufgewacht bin, ich, nachdem ich mir versucht habe, das Leben zu nehmen und es nicht funktioniert hat. Ich erzähle, wie ich dann gesagt habe, okay, ich hole mir die Verantwortung in meinem Leben zurück und ich gehe auf die Suche, was mit mir nicht stimmt. War, war, warum muss mir das passieren im Leben? Dann erzähle ich davon, wie ich diese Menschen für mich gewonnen habe, bei denen ich leben durfte, die mir was beigebracht haben und dass diese Menschen, die ich dann besucht habe und die schon dort waren, wo ich hin wollte, mir die besten Lehrmeister waren und mir beigebracht haben, dass man Erfolg modellieren kann. Dass man nicht alles neu denken muss. Du kannst dir angucken, wie Erfolg geht und du machst ihn einfach nach. Und dann habe ich angefangen, diesen Erfolg nachzumachen. Nicht zu kopieren, also nicht eine Kopie zu sein von etwas, sondern ein Modell zu nehmen. Ein, mir etwas abzugucken, es auf meine eigene Art und Weise zu machen, es vielleicht besser zu machen, es nochmal umzubauen, das eigene hineinzubringen. Und dann erkläre ich, wie ich dann innerhalb von zwei Jahren von totaler Pleite auf wieder finanzieller Freiheit kam, äh, einen Devisenhandelsfonds hatte mit 1,5 Milliarden unter Verwaltung, wie ich auch das von heute auf morgen losgelassen habe, dann mein Sohn äh, in meine Welt kam, ich sechs Monate lang nur Papa war, gar nicht wusste, was ich eigentlich machen sollte und dann Menschen zu mir kamen und gefragt haben, ey, sag mal, wie kann man eigentlich von total pleite auf, to auf so finanziell frei und so ein leichtes Leben innerhalb von zwei Jahren kommen? Ja, denen habe ich dann das erklärt, wie ich das gemacht habe, dann haben die es gemacht und haben es anderen erzählt, dann kam immer mehr und heute äh, warten 2300 Menschen auf genau diese Geschichte und diese Story in der Stadthalle äh, Braunschweig, in denen ich nichts anderes erzähle, als das, was ich im Leben erlebt habe und anderen da drin bestärke, es einfach zu machen, denn jeder von uns, jeder, jeder einzelne Mensch hat in sich eine Kraft, an die er meistens noch niemals rangekommen ist, hat in sich eine Aufgabe, eine Passion, die er meistens nicht liebt und hat in sich eine Kraft, die viel, viel größer ist, als jeder, jeder einzelne Mensch von sich selber denkt. Selbst die erfolgreichsten, die du kennst, können immer noch ein bisschen erfolgreicher sein, wenn sie in ein Umfeld hineinkommen, das sie wirklich herausfordert und dass sie dazu bewegt, sich über das Normale, über die normalen Barrieren und
0: Leitplanken hinaus im Leben zu bewegen. Das Spannende ist, bei deiner Geschichte, zumindest finde ich, ist das der Kern, der dich ja auch von allen anderen unterscheidet, dass du eben aus der Praxis gekommen bist. Im Hintergrund hat man jetzt wieder äh, die Kaffeerösterei. Ja, naja, diese Kaffeerösterei <lacht> ist richtig geil. Du hast quasi all die Erfahrungen im Leben gesammelt. Du bist auf die Klappe gefallen, wie man Dollar nicht auf die Klappe fallen kann. Hast dann dich auf den Weg gemacht, dich selber ja auch zu finden oder herauszufinden, was du gerade so schön gesagt hast, was falsch an dir war oder was halt dazu den Ausschlag gegeben hat, dass gewisse Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben und bist erst dann in diese Branche des ich stehe auf der Bühne und erzähle anderen meine Geschichte hineingekommen. Bei ganz, ganz vielen anderen Trainern ist es ja so, dass sie damit anfangen auf Seminare zu gehen und das dann nachmachen, ohne überhaupt jemals wirkliche eigene Erfahrung gemacht zu haben, aus denen sie dann auch Geschichten erzählen können. Würdest du dem zustimmen und würdest du auch sagen, dass da, daraus eben auch die Andersartigkeit deiner Workshops resultiert, die ja äh, sich nicht an Dogmen festhält und auch weder äh, dieses typische Chakra spirit ding in sich trägt, sondern eher um Nähe äh, sich dreht und um ja äh, auch ein ganz großer Teil Liebe, um Nahbarkeit und auch um äh, nicht... Da ist einer, der erzählt dir, wie es geht, sondern da ist einer, der dir dabei hilft, zu erkennen, dass du alles in dir trägst, um alles umzusetzen, was, was umzusetzen gilt.
1: Also, ich bin, ich bin mir sicher, dass die, das, was wir an Workshop-Format oder Seminar-Format und ich sage mittlerweile schon, es ist eigentlich ein er 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 Erlebniswochenende, in dem Menschen einfach etwas erleben, nämlich sich ganz neu, ihre Gefühle neu, ihre Großartigkeit neu das in ihnen schlummernde Potenzial neu erleben. Und es ist, es ist vielmehr auch so etwas, dass, dass, dass das gar nicht ich bin auf diesem Workshop, sondern der Workshop und diese Events, diese Veränderungsseminare, die wir machen, die leben von den Teilnehmern. Und weil sie teilnehmerorientiert und bezogen sind und ich nicht mit einem Ego auf, mit aufgeblasen auf der Bühne stehen muss und sagen muss, hey, ich bin der Geilste, äh, äh, ihr müsst es alle so machen wie ich, glaube ich, ist dort eine besondere Nähe und diese Nähe führt zur Authentizität. Menschen, die da sind, die können, glaube ich, ganz genau spüren, dass ich den Menschen keine, keine, keine Lektion aus irgendeinem Buch erzähle, sondern dass es mein Leben ist. Und dass es mir ein Anliegen ist, dass jeder seine, seine Großartigkeit erkennt, sie rausholt und damit was macht. Denn wenn jeder Mensch auf der Welt anfängt, seine von der Natur gegebenen Talente seine Gabe äh, in die Welt zu tragen, dann wird sich diese Welt massiv rasant zu einem Ort entwickeln, von dem wir noch nicht mal erahnen können, wie schön er dann sein wird. Und das sehe ich so ein bisschen als Mission, als, als auch meine Aufgabe, den Menschen das, das mitzugeben. Wir sitzen ja hier gerade in der Eisdiele. Und ich bin derjenige, der gerade so nach draußen guckt und dort diese Menschen sieht. Und in Gifhorn ist gerade Altstadtfest. Und die meisten Deswegen Menschen. Ist es auch ein bisschen lauter im Hintergrund. Muss genau. So sagen. Und die meisten Menschen, die dort gerade langgehen, dessen Mundwinkel sind nach unten, die Schultern nach vorne, das Kinn liegt eher auf der Brust. Sie machen sich klein. Sie stopfen irgendetwas in sich hinein, das dazu fühlt, dass sie nicht, da, dass das Blut aus dem Kopf in den Bauch kommt und sie sich damit wohler fühlen. Müssen sich nicht so viel nachdenken, sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Und wisst ihr was, das ist eigentlich das Traurige. Also mein Herz könnte weinen, wenn ich da rausgucke und diese ganzen traurigen Blicke sehe. Diese unzufriedenen Menschen, diese Ehepartner, die dort sitzen, sich äh anschweigen, aneinander vorbeigucken. Aber nicht aus dem Gefühl von angekommen zu sein, sondern aus dem Gefühl von, ja, ich habe mein Leben gelebt, aber irgendwie merke ich, das kann es noch nicht gewesen sein. Dazu sind wir da und auf diesen Workshops verändern wir diese Schwingung. Dieses, dieses Gefühl von Leben
0: zu erleben. Ich weiß gar nicht, habe ich deine Frage überhaupt gerade beantwortet? Ich würde sagen, äh, du hast sie extrem geil beantwortet und sehr cool ergänzt, weil dieses Bild von den Zombies, die durch die Straßen laufen. Letztes waren wir im Kino in Wolfsburg, haben auch eben kurz drüber gesprochen und äh, nach dem Film, nach dem Spider-Man-Film, kam uns die Abendschicht der VW-Mitarbeiter entgegen. Da haben wir beide eben einstimmig gesagt, dass genau das diese, eine Art Zombie-Welle in unserer äh, Wahrnehmung war, weil sie alle so traurig aussahen und alle nicht diesen Spirit und nicht dieses Lächeln im Gesicht hatten, was du mmh. hast, wenn mmh. du darüber erzählst, dass äh, du 16 Stunden lang am Tag auf der Bühne manchmal sogar ja. stehst. Und das ist ja deutlich anstrengender, als im Fließband zu stehen und Teile zu lackieren. Also ich kann, ich kann dazu was erzählen. Ich hab in, Als ich mein Abitur nachgemacht habe, habe ich
1: ein paar Monate lang im VW-Werk in Braunschweig gearbeitet, in der Achsabteilung. Und wir haben also Achsen vom Band genommen, in eine Vorrichtung gehängt, um sie auf ein anderes Förderband zu bringen. Acht Stunden. 400 Achsen pro, pro Schicht, jede Achse zwischen 26 und 29 Kilo. Also ich sage, ich ziehe meinen Hut vor allen Menschen, die das machen. Denn es ist eine, eine körperliche Belastung, die ist brutal. Doch ich habe damals eben auch diese Menschen dort gesehen und äh, gesehen, wie, wie traurig, wie leblos die Diskussionen sind, wie, 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 wie unterirdisch die Energie ist. Wie, es gab manche, die haben ihre, ihre Spreitflaschen mit Wodka gefüllt, ohne dass es überhaupt jemand gemerkt hat, damit sie das, was sie dort Tag ein, Tag aus machen müssen, also dazu haben sie sich ja selber entschieden, sie könnten ja auch kündigen und was anderes machen. Aber sie haben das Gefühl, sie müssen das machen und sind eigentlich völlig leer und sinnfrei und entfernt von dieser Tätigkeit und warten nur auf diesen Gehaltscheck, dieses Schmerzensgeld am Ende des Monats. Und ich habe das damals gemacht, weil wir, ich war damals Anfang 20 und habe mein Abitur nachgemacht in Braunschweig auf dem Braunschweig-Kolleg. Das Coole war, da gab es einen Zuschuss, da hat man pro Monat, ich weiß gar nicht, 600 D-Mark oder sowas gekriegt und wir haben dann in dieser Nachtschicht gearbeitet im VW-Werk. Und zwar von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag. Und es gab so viele Zuschläge, Nachtzuschlag, Wochenendzuschlag, dass wir als Schüler über 40 D-Mark die Stunde damals gekriegt haben. Das haben wir natürlich gigantisch gefeiert. Also da, Wir sind direkt äh, vom Band einmal äh, geduscht, direkt in den Unterricht gegangen ja, und hatten nach acht Stunden mal 40 äh, D-Mark damals. Das war, das war gigantisch. Also das, der Stundenlohn war exorbitant höher als das, was unsere Lehrer verdient haben. Und, ähm, und gleichzeitig war es etwas, was mir die Lektion erteilt hat, von dem ich wusste, was ich niemals in meinem Leben wollte. Ich habe das dann ausgehalten und habe irgendwann gesagt, So, jetzt reicht es mir auch hin, dafür ist mir mein, meine Lebenszeit, damals schon, viel zu schade, das will ich nicht, also da mache ich lieber was anderes und habe dann angefangen, mich mit der Börse zu beschäftigen und mit, mit anderen Dingen. Und äh, ja, das ist spannend und wenn, dann, deswegen kenne ich diese Blicke und, also diese Menschen, die da rauskommen und damit ja nicht glücklich sind mit dem, was sie machen. Und das Traurigste, was ich an diesen Menschen sehe, sind ihre Blicke, die einfach leer sind, die keine Freude mehr an sich tragen, kein Funkeln mehr, keine
0: Inspiration. Ja, leer, leere Menschen, eine Hülle, eine Hülle ihrer selbst. Das Spannende ist, oder was man ja immer auch dazu sagen muss, ist, das es ja auch beim MVW-Werk und vielleicht habe ich auch dem gerade ein bisschen... Nicht ganz, bin ich dem nicht ganz gerecht geworden, auch Leute gibt, die Spaß daran haben, so wie es überall Menschen gibt, die da Spaß daran haben. Und ist ja auch clever ist, was du gerade gesagt hast, über einen bestimmten Zeitraum einen Job zu machen, den man vielleicht nicht so gerne macht, damit man aber Geld verdient, um letztendlich das machen zu können, was man sehr, sehr gerne macht. So wie es ja auch in deinem Alltag Dinge gibt, die dir weniger Spaß machen, oh, die dazugehören. Ja, genau. Die geliebte <lacht> Buchführung oder äh, andere Dinge und man da eben dann, ich sag mal, einen Abstrich macht, um äh, auf der anderen Seite wieder etwas Großartiges zu schaffen und man das als ein Ganzes sieht, ein ganzes Teil sieht. Nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, zu meinen dass äh, alles immer nur perfekt ist und alles immer nur geil ist sondern es ja viel mehr darum geht und da jetzt die Frage an dich mit der richtigen Betrachtungsweise auch die Dinge zu sehen die man nicht so gerne macht damit sie einem leichter fallen oder wie würdest du das beschreiben äh, gibt es einen Job der von vorne bis hinten perfekt ist weil das wird ja dann auch oftmals angenommen dass dann immer wieder gesprungen wird ohne etwas wirklich durchzuziehen ja
1: das ich glaube man kann es vergleichen wie äh, mit dem Bild in der Liebe also es gibt man sagt, in der Beziehung gibt es, kein, gibt es der idealste Partner, den du im Leben finden kannst, hat 80% Eigenschaften, die absolut mit all dem, was du dir vorstellst, übereinstimmen und 20% Eigenschaften, die du nicht magst. Wenn du am Anfang diesen Partner kennenlernst, siehst du mit deinem vollen Fokus nur diese 80%. Die 20%, die dir nicht gefallen, die scheinen gar nicht da zu sein und die sind natürlich immer da. So, jetzt verschiebt sich etwas, aus dem Erleben des neuen Partners wird irgendwann eine Gewohnheit. Alles, was im Leben unsere Gewohnheit wird, legt unser Bewusstsein ins Unterbewusstsein, um es effizient zu machen. Du nimmst es also nicht mehr wahr, also die ganzen tollen Sachen an deinem Partner und auf einmal liegt da ein Haar im Waschbecken. Irgendjemand macht auf einmal den Deckel vom, vom Klo nicht runter.
0: Oder eine Socke. eine Socke liegt irgendwo rum. Eine
1: Socke liegt irgendwo rum, das ist Riesendrama. Oder die, die, die Zahnpasta ist äh, nicht in der Mitte des Waschbeckens oder äh, wird gelassen. Und also ich spreche hier von absoluten Belanglosigkeiten, Nebensächlichkeiten, Kleinlichkeiten. Doch weil das Gute aus dem Fokus ist, kommt das, was nicht passt, auf einmal. Also diese 20 die werden zum Hauptfokus. Und wenn das in der Beziehung passiert, dann ist die Beziehung bald zu Ende, weil du siehst nur noch die Scheiße in der Beziehung. Und nicht mehr die 80%, die so gut laufen. Dafür gibt es dann natürlich wieder Rituale und ein bestimmtes Mindset, wie man da rauskommt. Doch wir sind ja jetzt beim Business. Jetzt übertrage ich das mal auf das, den Alltag, auf den Berufsalltag. Ich kann sagen, das Immobilienbusiness liebe ich. Was ich nicht liebe, sind die ganzen Verträge mit, 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 mit Versorgern, mit, äh, mit den Mietern. Das ist auch mal eine Streiterei äh, mit einem Mieter dazu. Das liebe ich nicht. Aber das sind die 20%. Doch ich liebe die 80% Immobilien zu machen. Dann an der Börse. Ich liebe es zu investieren, ich liebe es auszuhalten, wenn ein Kurs mal nach unten geht und dann hinterher ich nachkaufen kann und dann geht er durch die Decke wie letztens bei Starbucks. Das macht mich so richtig happy. Was ich nicht liebe, sind Analysen zu machen. Stundenlang äh, zu gucken, naja, die Zahl muss ich mir nochmal angucken und die Zahl und hier nochmal ein Quartalsbericht. Nee, das liebe ich nicht, aber das gehört dazu, damit ich diese 80% erleben kann. Oder als Unternehmer, Unternehmen, ich, ich, ich liebe das, im Unternehmen zu investieren, Neues zu kreieren. Äh, doch wisst ihr, was ich überhaupt nicht liebe? Ist, wenn ich meine Fahrtkostenabrechnung mache, Belege kopieren muss, sie, sie, sie zusammenheften soll, irgendwas beschriften soll, irgendwelche Verträge zu machen. Das mache ich nicht gerne. Und das kann ich natürlich zu einem Großteil delegieren. Doch es gibt immer irgendeinen Aspekt, den du nicht liebst, aber den, der gehört einfach dazu, damit du diese 80 die, die du wirklich liebst, auf der Bühne zu stehen mit Menschen, Emotionen und so weiter, das alles erleben zu können. Und die Frage ist, worauf ich mich konzentriere. Ich bin mir dessen sehr bewusst, dass es dir den 100%-Job gar nicht geben kann. Denn selbst zu dem allergeilsten Job gehört irgendwann die Buchführung und die Einkommensteuererklärung. Und wenn du nicht äh, total leidenschaftlicher Zahlendreher bist und Steuerberater bist, dann wird dir dieser Teil im Leben wahrscheinlich nicht so gut gefallen wie bei den meisten Menschen. Man muss dazu sagen, dass du die Ausbildung zum Steuerberater ja auch gemacht hast. Ne?
0: Ja, um hinterher festzustellen, was ich definitiv mein Leben lang nicht mehr machen wollte. Deswegen kennt Ken Diamond sich extrem gut aus und das ist für einen jungen Unternehmer wie mich, den du ja daran herangeführt hast, ich habe meine eigene UG wegen dir gegründet, weil, weil ich deine Hilfestellung hatte. Ein du Segen musst erst mal erklären, was eine UG ist. Also eine, eine Mini-GmbH, in der das Anfangskapital, was man einzahlen muss, nicht 25.000 bzw. 12.500 ist, sondern weitaus kleiner und deswegen auch für alle interessant ist, die noch keinen riesigen Kapitalstamm haben, den sie ein einzahlen können oder in die UG hineingeben können. Also ich finde das unfassbar spannend. Ich glaube, dass das ein Themenbereich ist oder generell das Gründen, Aufbau von Unternehmen, Mindset als Führungsfigur, Mindset auch als selbst für, das, für alle Selbstständigen oder diejenigen, die eben anders denken wollen als die breite Masse, extrem interessant ist und wir da auf jeden Fall noch viel, viel mehr drüber sprechen sollten. Ich würde trotzdem gerne ein wenig umschwenken, weil es da noch ein anderes Themengebiet gibt, was so so wichtig ist für so viele junge Menschen, mit denen ich in Kontakt bin und auch für so sehr, sehr viele Menschen, die schon etwas älter sind und die zu mir kommen und mir immer wieder sagen, dass sie Dinge nicht machen aus Angst vor Ablehnung, dass sie Dinge nicht machen aus Angst davor, ähm, in ihrem Umfeld nicht mehr ein Standing zu haben, was sie sich bis dahin erarbeitet haben. Und ich an dir immer wieder jeden Tag aufs Neue feststelle, was es heißt, ähm, da drüber zu stehen und auch da durchzugehen, durch die ab, durch die Ablehnung zu gehen. Mini-mini-Beispiel nur für dich. Ähm, du hast es ja gestern auch gelesen, wir haben ein Interview oder du hast mir die Fragen von einer Redakteurin gezeigt, der du ein Interview gegeben hast und diese Redakteurin schrieb am, schrieb am Anfang, ähm, Herr Richter, Sie sind Motivationstrainer, ein weiterer dieser Spinner, die äh, nun Workshops halten und damit das Leben von Menschen äh, verändern wollen. Das ist ja alleine in dieser Frage, merkt man schon, dass da Menschen gibt, die so ein bisschen pieken und auch mit schrägem Blick da drauf gucken. Was machst du, wenn du auf einer Bühne stehst vor über 2000 Menschen und weißt, da gibt es auch welche, die dich nicht mögen, die, die, denen du nicht gefallen kannst, weil man ja nicht immer allen gefallen kann, um bei dir zu bleiben und um sich davon loszulösen, Angst davor zu haben, dass andere Menschen dich kacke finden und trotzdem deins zu machen. Mhm.
1: Also äh, auch das beginnt wieder in der Innenwelt, also mit dem Mindset und da gibt es einen Satz, den ich den Teilnehmern auf unserem Workshop immer mitgebe. Ich sage, weißt du, wenn du durchs Leben gehst, dann ist es wie folgt, andere Menschen sehen dich selbst immer durch ihre Brille, durch das, was sie erlebt haben. Das sind ihre Vorstellungen, ihre Paradigmen, Glaubenssätze, Gewohnheiten, äh, ihre sich selbst auferlegten äh, äh, Grenzen, wie sie die Welt sehen und das erwarten sie von jedem. Doch du bist eine ganz andere Person, also du lebst was anderes, du hast andere Ideen, andere Ziele, andere Gewohnheiten, andere Paradigmen, deine Innenwelt ist eine andere und du darfst dich davon lösen und da gibt es einen Glaubenssatz, den ich auch erkläre, in dem ich sage, ich akzeptiere, dass andere Menschen eine andere Meinung haben als ich. Das ist mal, das ist also das Fundament, dass ich sage, okay, Mama, das kannst du so sehen, ich akzeptiere, dass du eine andere Meinung hast als ich. Ich kann also andere Menschen in, in ihrer Ansicht so lassen, wie sie sind. Das ist eben ihre Ansicht. Wenn sie meine wissen wollen und danach fragen, dann sage ich das. Aber ich muss sie ihnen nicht überstülpen. Und wenn ich also auf eine so große Bühne gehe, das kann jeder bei mir sehen, gibt es einen kleinen Moment, in dem ich auch sehr still bin. Dann stehe ich da, schaue mir die Menschen an und dann mache ich innerlich folgendes.
0: Ich hole mir den Schatten an meine Seite. Ganz kurz zur Erklärung. Das passiert auf der Bühne und nicht hinter der Bühne. Für alle die, die noch nie bei einem Event waren, also Musik kommt, dann das Licht, Damit wird angekündigt und dann stehst du auf der Bühne inmitten vor über 2000 Menschen. Über 2000 Menschen, dann bin ich
1: mal ganz, ganz leise auch zwischendurch und schaue die Menschenmenge an. Es gibt eine riesige Spannung, es ist still. Und dann nehme ich diesen Raum wahr und diese Schwingung wahr. Und dann denke ich in mir Folgendes. Ich achte dich ich respektiere dich und mit einem Schmunzeln, mit einem innerlichen Schmunzeln sage ich zu mir selbst und es ist mir scheißegal, was du über mich denkst. Und das ist meine Form, äh, also meine Form des allerhöchsten Respekts, dass ich jedem Menschen sage, ich achte jeden Menschen und ich respektiere auch jeden Menschen. Doch mir ist es persönlich vollkommen egal, was dieser andere Mensch über mich als Person, über mich persönlich denkt, einfach aus folgendem Grund. Das ist seine Erwartungshaltung, der ich, die ich entweder erfülle oder eben nicht erfülle. Aber das ist seine Erwartungshaltung und nicht ich meine. Und ich weiß eins ganz genau. Wir haben auf diesem Planeten sieben Milliarden Menschen. Oder 8 mittlerweile acht Milliarden Menschen. Und wenn ich nur anfange versuch, zu versuchen, allen von denen zu gefallen, wird mir das jemals gelingen? Wird mir das jemals gelingen, wenn ich versuche, acht Milliarden Menschen zu gefallen? Es wird... Erstens wird es mir nicht gelingen und zweitens wird es zur Folge haben, dass ich mir selber irgendwann nicht mehr gefallen würde. Also habe ich diesen Anspruch gar nicht, sondern ich konzentriere mich in meinem Leben darauf, so zu sein, wie ich bin. Ebenso wie ich bin. Mich nicht für irgendetwas entschuldigen zu müssen. Ähm, einfach so zu sein, wie ich bin. Und die Menschen, die das geil finden, die lade ich in mein Leben ein und die kommen mit. Die kriegen von mir mehr Fokus. Die, die mich nicht geil finden, naja, die müssen eben jemand anderes finden. Die sollen mit irgendjemandem anderes durchs Leben gehen. Das ist ja deren gutes Recht und die will ich auch nicht bekehren. Also ich habe nicht den Anspruch, dass jeder all das, was ich mache oder sage, dass er das gut finden muss. Ich mache das für die, die das gut finden, für die, für die, deren Leben sich dadurch dann ändert, die einen Impuls daraus ziehen können und darüber freue ich mich wie ein kleines
0: Kind. Das Schöne ist, dass man ja auch oftmals, wenn man bei so einer Eisaktion wie letzter Woche hier bei der, in der Eisteleculetti, es das auch oftmals sieht, wenn dann um 2 Uhr das Eis rausgegeben wird, du bist auf den Tisch geklettert, wir hatten eine große Musikanlage hier und hast gesagt, gib vor, jetzt gibt es gerade das Eis. Und wenn man die Menschen sieht, wie sie dann dort quasi mit den Blicken dich anschauen, gibt es welche, die dann sofort mitmachen und andere, die eher skeptisch sind, aber dann mit der Zeit auch merken, dass das cool ist und dass das ganz viel kindliche... Also, dir, in dir sieht man ja den Imbegriff von kindlicher Freude, auch wenn was funktioniert oder wenn eine Idee, wenn du in einer Idee drin bist, ist es ja so, dass das sofort auch ansteckt und den die Menschen, die Menschen zeigt, du kannst hier so sein, wie du bist, weil du selber so bist, wie du bist und auch alle im Team so sein können, wie sie sind in diesem mhm. Augenblick. Das nur dazu, doch abschließend jetzt meine nächste Frage, die Ziel, ich weiß nicht, wie lange hast du eigentlich Zeit oder wie?
1: Ne, wir haben noch ungefähr fünf Minuten.
0: Okay, geil. Letzte Frage. Ich glaube, die ist auch eine, schön, eine schöne Schlussfrage. Auf den Workshops beim Level Up Your Life und um jetzt ähm, nochmal kurz darauf, darauf zurückzukommen, wenn du dann vor 2000 Menschen stehst, gibt es ja Situationen, in denen du auch live Menschen coachst. Das heißt, du arbeitest live mit Menschen eins zu eins. In diesen Augenblicken ist es ja so, dass es immer wie so ein Demo wie so ein Schwert, was über der Situation hängt, deren Gedanken von vielen gibt, was passiert da jetzt und wird es gelingen, dieser Person in dem Moment zu helfen, ihr einen Ratschlag zu geben, mit dem sie zurechtkommen kann oder auch etwas zu transformieren oder nicht. Und das, was alle immer interessiert in diesen Momenten, ist so brennend, das, wie du es schaffst, frei in diese Situation zu gehen und auch wie du, woher du das Vertrauen nimmst, in all diesen Situationen, ich sage mal, zu performen und auch so zu funktionieren, dass du die richtigen Fragen stellst und die Menschen da abholst, wo du sie abholst, denn wenn es schief geht, wäre das ja ein Moment, der das, fast das gesamte Event ähm, in den Köpfen von vielen Menschen dann anders bewerten lässt. Was machst du, um dieses Vertrauen zu entwickeln, was du auch in all deinen anderen unternehmerischen Vorhaben hast, ähm, um zu wissen, dass das funktionieren wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ein Aspekt ist, dass ich schon sehr, sehr lange in meinem Leben ein Erfolgsjournal schreibe, in dem ich jeden Tag ein, äh, den Erfolg des Tages ähm, vermerke. Das führt dazu, dass ich all das und alle Herausforderungen, die ich in meinem Leben gemeistert habe, sehr präsent habe. Ich habe also eine riesen Referenzkette, was, welche Herausforderungen ich im Leben schon alle gemeistert habe. Und wenn man halb totgeschlagen in Pakistan in einer, in einer Gasse aufwacht und nicht weiß, ob man das überlebt. Ähm, wenn man auf einmal merkt, dass man mit 8,35 Millionen über den Tisch gezogen wurde, sich versucht, das Leben zu nehmen und das überlebt. Und ganz, ganz viele andere Dinge im Unternehmerischen, die, die, alle irgendwie dann, die ich irgendwie meistern konnte. Dann habe ich vor keiner Situation, die jemals entstehen wird, irgendwie Angst, sondern weiß, ich finde eine Lösung. Ich habe in mir das tiefe Vertrauen, dass das, was ich mache, so dienlich und großartig für die Menschen ist, dass mich das Universum supportet in all dem, was ich mache. Manchmal geht es mir ein bisschen langsam, dann hat das Universum noch einen höheren Plan anscheinend, den ich dann immer erst hinterher erkenne, weil ich bin ein furchtbar ungeduldiger Mensch in meinem Inneren. Äh, aber bislang war das so und ich vertraue auch dieses Mal wieder darauf, dass sich genau die Menschen zeigen, die in diesem Moment auch in Braunschweig wieder äh, auf dem Stuhl stehen werden, es eine Riesenveränderung gibt, ganz viele Menschen davon lernen werden und es wieder ganz, ganz viele magische Situationen gibt. Also aus, er, aus den Erfahrungen der Vergangenheit ein so großes Vertrauen aufgebaut, dass ich weiß, dass ich alle Situationen lösen kann.
0: Ja. Also alle, die hier zuhören und sagen, scheiße, ich muss das unbedingt erleben, Braunschweig ist leider ausverkauft, äh, die Halle ist voll, was der wah absolute Wahnsinn ist. Gibt es noch zwei Karten, die wir verschenken können oder wenn sich zwei Loser-Podcast-Hörer melden, können wir das klar machen? Was denkst du?
1: Ja, wenn, dann sind das deine beiden äh, Spezial-VIP-Karten, die du immer noch ziehen kannst.
0: Okay, also dann aufgerufen an alle, die heute zugehört haben, wenn, wenn du in einem Moment bist, in dem du unbedingt sagst, ich brauche diese Energie, ich will mal ins Energie anzapfen. Schreib mir, warum du dabei sein willst. Meine Kontaktdaten hast du. Äh, sage ich dir auch gleich nochmal im Abspann der Folge. Dann, ich bedanke mich bei dir riesig für deine Zeit, für dieses äh, Treffen bei Coletti. Danke auch für, den, für, für dich, dass du den Lärm ertragen hast, der im Hintergrund passiert ist. Aber ich glaube, die Inhalte sind so wichtig und wertvoll, dass der Lärm äh, mitgekauft werden kann.
1: Ja, ich danke für diese spontane Einladung, für das außergewöhnliche Format hier äh, und dass ich hier
0: äh, ein Teil des Loser-Podcasts sein darf. Ja, Damian, es war mir eine Ehre. Ich wünsche dir noch einen geilen Tag. Naja, wir tut alles dafür, dass dieser Tag wieder einmal mehr ein magischer wird. <lacht> so, jetzt zurück ins Studio. Herzlich Willkommen zurück hier in meinem äh, Podcast-Aufnahmezimmer. Das war das Interview mit Damian. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe, du konntest für dich viel, viel mitnehmen. Lass es mich wissen, was für dich die Haupterkenntnis war. Lass es mich wissen, was dir an diesem Gespräch an Input gekommen ist. Was du dir vielleicht noch weiter von Damian für Inhalte wünschst, die wir im Loser-Podcast... Ähm, aufarbeiten können. Vielleicht auch noch in einem weiteren Interview mit ihm. Ich habe ihn schon gefragt, er hätte durchaus äh, Lust, nochmal wiederzukommen. Jetzt liegt es an dir, gib mir ein Feedback. Willst du mehr von Damian hören? Ähm, wenn ja, kannst du dir sowieso einen Podcast anhalten, den Durchhalter podcast falls du noch Themen auf dem Herzen hast, die ich ihn fragen kann. Her damit, dann machen wir noch ein zweites Interview, ist ja klar. Ich glaube, da gibt es so viel zu besprechen, dass ähm, eine Stunde ein Klacks ist und bestimmt eine weitere Stunde in Aussicht ist. Du kannst mich jederzeit erreichen und kontaktieren, auch für die beiden exklusiven Tickets fürs Level Up Live, falls du vorbeikommen willst, im Raum Braunschweig, Gifhorn oder Wolfsburg, Hildesheim, Hannover wohnst und nach Braunschweig zum Event kommen möchtest und du eine Begleitperson hast, dann schick mir eine E-Mail an valentin.schaf.gmx.de. Sag mir, warum du unbedingt dabei sein willst, warum du unbedingt zwei Tickets geschenkt haben möchtest. Dann setze ich dich auf die Liste. Das Event ist ausverkauft. Es gibt nirgendwo mehr Karten, weder im Internet noch auf irgendwelchen anderen Seiten. Von daher ähm, ist es wirklich was Besonderes und extrem cool, dass es das da noch zwei Plätze für dich gibt, die wir da noch mit dazustellen werden. Ja, schön ist, ich kann nämlich Einfluss auf den Hallenplan nehmen, da ich mit Bernd, unserem Lichttechniker, eng in Kontakt bin und der macht die Bestuhlungspläne. Und äh, da werden dann zwei Plätze für dich addiert. Also, du kannst äh, dich bei mir melden, gerne auch per Instagram, wenn es für dich einfacher ist, atchilisfotos ist da mein Name, c-h-i-l-l-i-s-p-h-o-t-o-s. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Rest, Dienstag, falls du Dienstag hörst und sonst eine geile Zeit. Bis dann, liebe Grüße, das war der Loser-Podcast mit der Folge, mein großer Bruder Damian.